0: Gerisi Hikaye'nin 15. bölümüne hoş geldiniz. Ben Demokan. Ben Galip. Ben Meri. Gerisi Hikaye'de korkunun karanlık vadisindeki yolculuğumuz sürüyor. Bugüne kadar bu karanlık alemi mesken tutmuş korkunç yaratıklardan akıllı canavarlara, uzayın sonsuzluğunda kısılı kalanların dehşetlerinden soylu vampirlere, salt korkunun suyun yüzüne vurduğu korku söylencelerinden, benzersiz vahşetleri tarif eden, korkuyu yeniden tanımlayan romanlara... Gece yaratıklarının baskın verdiği tiyatro sahnelerinden beyaz perdenin kanlı canlı canilerine kadar bir düzene konudan bahsettik. Anlatmaya da devam edeceğiz.
1: Anlatı sanatlarının ya da sadece anlatmanın gelişimini tarif etmemiz istense, nacizane görüşüm şu şekilde olurdu. İnsanlar sözle, gözle, işaretle, tavırlarla, seslerle, birbirlerin suratlarını üfleyerek ya da artık başarabildikleri her ne şekilde olursa olsun, konuşmaya, birbiriyle iletişime geçmeye başladıkları andan itibaren... Bütün her şeyin özü oradadır. İnsanlar birbirleriyle iletişime geçtikleri anda macera başlar. Günlük konuların dışında bir şeyler konuşmaya başladıklarında ise anlatı doğar. Mağarada yakılan ateşin başında çıkılan ya da çıkılması muhtemel. Belki de hiç çıkılmayacak ama söylenmesi keyifli olan bir av macerasının dillendirilmesi, canlandırılması anlatıdır. Tabi burada anlatıcının olaylara kendinden bir şeyler katmaya başladığı anda diye de bir ek yapmak büyük. İnsanların kulaklarında başlayan anlatı serüveni akla, duvara, taşa, tablete, tahtaya, papirüse, deriye, kağıda, elektronik bir ekrana ya da bir hologramla yazılarak devam eder. Öngöremediğimiz gelecekte de yoluna devam edecektir. İnsanlar var oldukça birbirlerine bir şeyler anlatacağına inanıyorum. Bu macera esnasında anlatı eylemi su gibi davranır. Zaman ve teknoloji ilerledikçe farklı mecralarda dolaşsa da ve her defasında da görünümü, sunumu, tonu, havası değişse de özeye hep aynı kalır. Anlatı kavramı ve anlatmak eylemi sabitken anlatının şeklini şemalinin içine konulduğu kabın şekli belirler. Biz korkuyu sadece teması itibariyle anlatının bir alt dalı olarak değil, anlatı denen kavramın alt türlerinin her birinin içinde barınan önemli bir özellik her yerde izlerini görebileceğimiz başak bir bileşen olarak görüyoruz. Gerisi hikaye olarak korku hakkında böyle düşünüyor ve korkuyuş bu şekilde alıyoruz. Öbür türlüsü korku gibi heybetli bir mefhuma biraz haksızlık etmek olur. Anlatı ailesinin içinde barındırdığı korku unsurları itibariyle diğerlerinden ayrılan anlatılar mevcut olsa da korkuyu sadece bir sınıfa hapsetmek doğru değil. Anlatının karanlık tarafı bizi cezbediyor.
2: Anlatı yöntemleri arasında korkuya yaklaşımımız ise şöyle. Biz korkuyu bir kültür olarak ele alıyoruz. Bu nedenle sadece korku öğeleriyle bezenmiş halk hikayeleri, hikayeler, romanlar, filmler, tiyatro ya da bilgisayar oyunları olarak düşünmüyor. Bunların birleşimi toplama olduğuna inanıyoruz. Korku benzersiz ve vazgeçilmez bir şekilde sanatın her macerasında kendini kolaylıkla yer bulan, biraz teklifsiz ama vazgeçilmez, her daim kendini kabul ettiren bir misafir. Hoş söpvet olduğunu iddia etmek gülünç olsa da anlattıklarını dinlemeden edemeyeceğimiz eski bir tanıdık. Gerisi hikayede genel olarak korkuyu bir bütün olarak ele aldığımızı söylemiştik. Sizlere kültürün hemen her macerasında korku örneklerini anlatmayı seviyoruz. Bugüne kadar sinema, edebiyat, halk anlatıları, bilgisayar oyunları ve biraz da tiyatrodan bahsetmiştik. Bugün ise size korkunun çizgi roman dünyasındaki macerasını anlatacağız.
1: Bu hafta konumuz Türkiye'de daha önce hiç denenmemiş ya da denense de insanlara doğru şekilde ulaşamamış olan bir türün korku polisiyeni, doğru örneğini veren ve şu an bunun yaygınlaşması için çalışmalarına devam eden son derece başarılı bir çizer ve aynı zamanda da yazar. Devrim Kunter'den bahsetmek istiyoruz. Bu haftaki korkus, Seyfettin Efendi'nin olağanüstü maceralarının yaratıcısı Devrim Kunter. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Hoş geldin.
1: Hoş geldin Devrim. Değil mi? Şimdi biraz önceki o girişte biz genel olarak toparlamaya çalıştık. Korkunun aslında sadece bir alt tür olmadığını, hemen her yerde izlerinin görülebildiğini ve anlatı tanımladığımız, tarif ettiğimiz. Bu mevhumun içerisinde de önemli bir yeri olduğunu bahsettik, anlattık. Çizgi romana bugüne kadar hiç girmemiştik. Bu 15. program. Daha önce edebiyatın içerisinde bayağı bir gezindik. Halk anlatılarında konuştuk, sinemadan bilgisayar oyunlarına kadar ilerledik. Hatta yani çizgi romanı
0: kısaca Lilith'te çizgi romanında Lilith'in gelişimi diye bir böyle
1: küçücük girdik çıktık ama daha fazla bilgiye ihtiyacımız var belli ki. Çünkü korkunun belki de gelişmesinde özellikle yaygınlaşmasında önemli aktörlerden bir tanesi çizgi romanlar. Hatta hepimiz galiba bu süper korkularla ya da Türkiye'de yayınlanan diğer çizgi romanlarla ilk korkuyla ufaktan temasımızı yaptık. Sinema kadar güçlü.
3: Korku dergileri 1970'lerde baş, basılmaya başlanıyor. İlk haftalık dergi olan Çıkan 67. İlginç bir noktası da e, ilk çıkaranın bizim Olan tanımımız Suat Yalaz'ın çıkartması korkuyu. Gerçekten bir korku kültürü oluşması için faydası olduğuna inanıyorum. Çünkü bizdeki korku dergisi deyincez ileride Creepy ve Iriden hariç birkaç farklı derginin toparlanmasıyla yapılmış bir dergiler ve Ekstra o zamanın popüler korku filmleri, İtalyan, İspanyol korku filmlerine yer veren, o artistlere yer veren biraz da sinemayla, çizgi romanla farklı bilgiler vererek bizim daha doğrusu korkuyla tanışmamızı sağlayan bizim kuşam bir dergi olmuş.
1: Direkt olarak benim sen şimdi şeyden korkun çizgi romanlarının Türkiye'deki macerasına aslında başladım. Evet. Serüveninden etmeye başladım. E, onu da ayrıca belirtelim çünkü dünya tarafında da oturmuş denebilir mi tam olarak bilmiyorum ama gelişmekte olan iyi örneklerini vermiş çizgi romanlar var. Zaten Türkiye'deki örnekler de oradan faydalanıyor.
3: Tabii bizim kültür olarak aldığımız dediğim e, yabancı dergilerden alınarak basılan çizgi romanlar. Aslında bu konuyla ilgili bir şu komik kod otoriteden Bahs- bahsedelim
2: çizgi romanlarının 1940'larda ateşlenmesiyle birlikte 50'lere kadar bir şaşalı dönemi var. Bu zaman içinde çıkan işte çeşitli örnekler var ama en göze çarpanlardan bahsetmek gerekirse bunların ilk örnekleri edebiyattan alınanlar. Şey gibi mesela The Legend of Sleepy Hollow, Dr. Jekyll Mr. Hyde gibi, Frankenstein gibi 50'ye kadar baya bir kendi içinde de yoğrularak gidiyor.
0: Peki şeyi öğrenmek istedim. Bu çizgi romanın başladığı noktalar yükseldiği yerlerden bahsediyoruz. Burası Amerika mı, Avrupa mı?
2: Amerika. Amerika. İlk olarak Amerika'da böyle bir ateşlenme var. Yani ben araştırdım ama İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde bulamadım. Mutlaka çıkardıkları bir örnekler vardır ama yani diğerleri kadar adı duyulmuş değil. Dediğim gibi daha sonra Eerie Comics geliyor 1947'de. da biraz işte korkuya eğilim oluyor. Adventures into the Unknown gibi. İşte edebiyat ve hayalet odaklı hikayeler geliyor. Daha sonra ben EC komikten bahsetmek istiyorum. William Gaines'in kurduğu, daha doğrusu babasının kurduğu ve William Gaines'in Devraldığı EC Comics esas korku odaklı olarak çizgi roman çıkaran özgün olarak hikayeyi oluşturan ve çizimlerini yaparak bu şekilde sunan ilk firma. Bu daha evvel işte İncil'den öğretiler vesaireler üzerinde çizgi romanlar çıkarıyormuş. Fakat baba ölünce oğul devralıyor ve oğul tamamen büyük bir değişiklik yapıyor konularında ve korkuya yöneliyor. Ve Gerçekten ürpertici, gor, sahneleri vahşet sahneleri olan, işte çok tekinsiz, insanı ürpertici hikayelere sahip olan çizgi romanlar çıkarmaya başlıyor. The Crypt of Terror, The Vault of Horror gibi, The Hunt of Fear gibi örnekleri var bu serilerin. Bunlar, çıkardıkları serilerin. Bu seriler Türkçeye
0: döndü mü? Ne? şekilde döndü biliyor muyuz?
3: Bildiğim kadarıyla dönmedi. Fakat e, Türkçe'de yayınlanan ilk 70'lerdeki korku dergileri çok karmaşık. Ben birkaç list- dergiden liste çıkardım ama bunlar yok. Belki vardır. Çünkü bunların hepsi benim elimde de yok işin doğrusu.
1: Ama çizim itibariyle tanırdık büyük ihtimalle. Kırtlı'nın çok çoktan karakteristik bir çizimi var ya Türkiye'ye 70'lerde gelen süper korkunun dahil olduğu o Bilmiyorum, bana daha istetik görünen. E, çizim 40'larda, illerdeki ilk iğriler şeylerde yok. E, EC'nin ilk basmış olduğu serilerde yok.
3: Öyle bir, işte 67'de başlayan korku magazinler pek bulunmuyor. Onlar da olabilir. O yüzden pek kesin konuşmuyorum konuda. Belki de basılmıştır. Hı
2: hı. Aynı zamanda EC Comics, çizgi roman anlatılarında the host kullanan, yani anlatıcı kullanan ilk, çizgi roman firması. Bu da tabii daha sonra epey yaygınlaştı. Hemen hemen her çizgi roman serisinde bir anlatıcı görmeye başlıyoruz. Gaines bir uykusuzluk hastası ve bütün gece hikayeler düşünüyor. Sabah işte bir ortağı var Altfelstein diye bundan birlikte hikayeyi oluşturuyorlar ve daha sonra uygun çizere vererek bu korku hikayelerini çizgiye döküyorlar. İsi Comics içsel, karanlık ve çarpık bir espri anlayışına sahip çizgi romanlar çıkarıyor. Tedirgin edici. Bu da tabi bazı muhafazakar çevreleri dikkatini çekiyor diyelim. 1954'te Dr. Frederick Wertham denilen bir psikiyatr bilgimi evet, evet. kadarıyla Seduction of the Innocent diye bir kitap çıkarıyor. Ve bu kitabında çizgi romanı yani korku çizgi romanlarının özellikle EC Comics'in çıkardığı çizgi romanların gençler üzerindeki olumsuz etkilerinden onları baştan çıkarmaya yönelik ve kötülük yapmaya veya şiddet kullanmaya özendirdiğine dair bir kitap çıkarıyor.
0: Zaten saf olanın baştan çıkarılması falan gibi sabi bir adı. diyebiliriz. Masum hı hı. ya da sabi. masum Çok... olanın Aha. baştan çıkarılması gibi bir adı var.
2: Aynen öyle.
3: Ee, sadece korku değil Suç ve erotizm içeren da aynı hı hı.
1: bir de biz bundan daha evvel bahsetmiştik. Seri katiller üzerine konuşma yaparken Lecter'da Albert Fish'in galiba 1920'lerde o konuyu sen araştırmışsın hatırlıyorsundur. Ölmeden önce e, bir vermiş olduğu şeylerden, röportajlardan bir kitap çıkıyor ve bu kitap da Dr. Frederick Wortham'ın özellikle üzerinde durup kendi kitabına da konu ettiği bir şey. Yani çocuklar bu yayınlardan etkileniyorlar diyorlar. Ve elliler çok toplumsal korku ve hislerini yaygın olduğu dönemler. İnsanlar hani daha önce de söylemiştik nükleer savaştan Sovyetlerin gelip komünizmin Amerika ile geçirmesinden ondan bundan arabalardan her şeyden korkuyorlar. Ve o iklimin içerisinde çocuklarına yönelik bir tehdit olarak çizgi romanların, filmlerin, kitapların gösterilmesi çok acayip büyük bir şeye, sansasyona aslında neden oluyor.
2: Zaten şey de diyor yani çocuklarınıza dikkat edin çocuklarınız siz varken siz yani siz yanınızdayken komik şeyler okuyor gibi görünürse de arada o korku çizgi romanları var siz gittiğiniz zaman onları okumaya başlıyorlar diye. Tabi ebeveynler ve eğitmenler özellikle bir yanda paçaları tutuşuyor diyelim. Tabi bu paça tutuşma hikayesi bütün topluma yayılmaya başlıyor özellikle muhafazakar çevrelerde ve bir komite oluşturuluyor. Doktor Wertham e, bu komitede konuşmacı olarak gidiyor. Aynı zamanda Gaines de e, konuşmacı olarak gidiyor. Kendi firmasını ve kendi çıkardığı çizgi romanları savunmak e, amacıyla. Komiteden bir e, yasal bir şey çıkmıyor. Bu arada bir senatör de var bu işin içine karışmış olan. Bir yasal bir şey çıkmıyor. Fakat bu sektör kendi kendine bir otosansür uygulamaya hmm. karar veriyor. Bu otosansürün adı da Comic Code of authority olması <Gülüyor> lazım. Bu sansür yüzünden, oto yüzünden çizgi roman yayınlayanlar tonlarını azaltmaya, yani hafifletmeye başlıyor. Hatta bu sansür yüzünden firmalar kapanıyor, iş kaybediliyor. Tabii EC Comics üzerinde büyük bir şey var, etkisi var bunun üzerine. EC Comics bundan sonra kendi korku tarafını silip tamamen Mad dergisine odaklanıyor.
3: Hmm, or- Daha
2: sonrakilerde de 70'lere kadar bu sansür 70'lerde hafifliyor ancak. Yani o zamana kadar devam ediyor. Fakat gene de arada boşluklar bulup çıkaranlar var.
1: Bize ilk örnekleri gelen ve bizim de e, böyle tutkunu olduğumuz bu süper korku, Conan gibi serilerin siyah-beyaz olmasının bir sebebi de bu. Aslında Comic Code of Authority. Çünkü burada oluşturulmuş olan bu Kurulun oluşturmuş olduğu kurallar sinsilesi, renkli çizgi romanlara yönelik olarak bir sansürden bahsediyor. Ve bu yayıncıların kendisinin bir yasal zorunluluk olmamasına rağmen takip ettikleri bir şey ve kendi kendilerine uyguladıkları bir sansür. Buradan çıkış yakalama için ve bu koda e, ters düşmemek için, yani o firm, e, kurula ters düşmemek için çizgi romanlar siyah basılmaya başlıyor, siyah beyaz basılıyor
2: bir başka etkisi de süper hero olgusunun öne çıkması çünkü herkes süper hero olayına odaklanıyor ee, tabii ki DC ve Marvel'in yükselişi de bu şekilde başlıyor
3: şimdi de biraz o zaman creepy ile iriye dönelim 64'te tekrar basılmaya başlanıyor creepy Archie Goodwin var yazar, çizer, editör işte bir Amerika'ya 50 yıl Geriden takip ediyoruz deriz ya şimdi de biz yazar çizer story hepsini beraber yapmaya çalışıyoruz. Evet. 64'lerde de onlar yapıyormuş. Daha sonra Iron Man ve Batman'de çalışan bir adamdır. Zaten bu Creepy ve de çalışan çoğu isim sayacağım arada. Marvel ve DC'ye gitmiş ve çalışmış insanlar çoğu. Bir grup var İspanyollar. İspanyolların çoğu çalışmamış. Onlar da süper hero çalışmak istemediği için çalışmamış genelde. Veya yani bir ikisinin öyle bir açıklamasını gördüm. Evet. Bazılarında ne, başka sebeple de olabilir ama bilemiyoruz onu. 64'teki Creepy aslında kısa hikayeler uyarlamaları. Hep. Kendileri de yazıyor. Arada Edgar Allan Poe, Lovecraft, half sen bir tane daha demiştin. Borges. Evet. Ve aslında bizim de bu hikayeler burada basılanlar isimsiz. Basıldığı için bilmiyorduk. Yani biz onu okuduğumuz zaman o hikayesiymiş diye bilmiyorduk. Fakat aklımızda kalan korku hikayeleri varsa bunlar genelde bu ünlü yazarların uyarlamalarıdır, göze batar hikayelerdir. Bir belki şeyi Jennifer değinmek isterim. Steven Leber'in yazdığı, o da Swamp Thing Swamp Thing'i yaratan kişidir.
1: Bataklık canavarı. Evet. E, Ama çok, Swamp Thing diye bir isim var. Süperman gibi e, bir karakterin adı. O yüzden bilinir.
3: Hatta Ellen 80'lerde tekrar ele alıyor. Ona da değiniriz. O da çok önemlidir korku çizgi romanında. Jennifer'da ben yıllar sonra Master of Horror 2005 televizyon dizisi Dario Argento çekmişti bir bölümde. Orada isim benzerliğidir falan zannettim. Bölüm ismi Jennifer. Halbuki okuduğumuz çizgi romanı adapte etmişler tekrar. Güzel böyle tekrar başa dönmeli bir hikayedir. Çirkin suratlı bir kızı öldürmeye çalışırken başlar biri. Kahramanımız da gelir adamı öldürerek kurtarır kızı. Fakat kız buna musallat olur sonra ve o ilk baş sahneye de hikayenin sonunda geri döneriz. O da o yılların çok klasik bir zaten korku fantastik Dönüş hikayesidir.
1: Bir klişesi.
3: Klişesidir, Evet çok güzel kullanılmış bir şeydir. 64'te Creepy'den sonra, 66'ta da Eerie. Hangisi dayıydı? Eerie dayı mıydı?
1: Uncle Creepy olması lazım. Evet. Eerie onun e, yeğeni, kuzeni gibi bir şeydi. Tamam.
3: Creepy amca ve iyiri dayı da bizlere de öyle çevrilmiştir. Evet. de fakat bir farklılık yapıyorlar. Hmm. O da şu. Devam eden seriler başlıyor. Hmm. Yürüyen mumya. Mesela Steve Kids yazıyor, Jane Brokall çiziyor, Kurt Adam'ın Laneti, Alan Milgram yazıyor, Martin Salvador çiziyor. Bunlar ayrı hikayeler olarak başlıyor. Birinde işte bir mumya dirilme hikayesi var. Öbüründe de bir adam çingene onu lanet diyor kurt adam oluyor. Fakat Marvel gibi aynı bu karakterlerini birleştirerek bir evren oluşturmaya başlıyorlar. Bir 4-5 macera, bunlar yalnız devam ettikten sonra bu kurt adamla mumya birleşiyor bir ortak <gülüyor> macerada.
1: Evet, hatta bir yerde vücutları da değişiyor değil mi? Birbirlerine transfer oluyor, ee, bunları şey, falan.
3: Kurt adam ekstradan mumya oluyor bir de.
1: <gülüyor>
3: İki mumya dövüşüyor, yenişemiyorlar. Fakat donlay çıkınca mumya kurt adam oluyor. <gülüyor> o zaman <gülüyor> tabii diğer mumya'yı dövebiliriz. <gülüyor> Bu İspanyol çok iyi çizerlerdi. Esteban Baraton'un Dax, savaşçı Dax. O da çok fantastik hikayelerdi. Hani bir böyle sarı saçlı, çıplak vücutlu, kılıçlı savaşçılarda. Fakat onun böyle bir çizgi roman akışı değişiktir. Yani karelemesi farklıdır. Orada şiir gibi bir şeyler yazar. Hikayeyle kopuktur falan. Hatta onların çevirileri de bizde çok kötüdür. O yüzden takip etmek zordur bu korku dergilerini. Hı. Sonradan tekrar bir basıldı ilk beşer bölüm iir ve grip olarak. Fakat o da devam etmedi. Hatta öyle ki bu Eastman maratonun çizimlerini tekrar yazarak tekrar basmışlar. Yani içeriğini değiştirerek <gülüyor> çizimlerini kullanarak tekrar basmışlar sonra 70'lerde bir daha. E, Doktor Arkus diye bir katil var seri devam eden. Onda da şey Charles Holmes tarzı bir Sandford diye bir dedektif var. Orada da ilk kurbanın adı ilginç Arthur Holmes. <gülüyor> <gülüyor> Doktor Arceus'u iyi de ölüme mahkum ediyor 12 kişilik şey. Jüri de değil öyle <gülüyor> kural gibi bir şey evet. Boynu kırılıyor böyle boynu kırık kafası yamuk öyle geziyor Doktor Arceus. <gülüyor> ve insanları öldürmeye başlıyor. Dedektif de takip ediyor falan. Tabii çizgi romanın güzel bir şeyi var. Çizgi roman bizde çok yavaş üretilen bir şey olmasına ama aslında hızlı üretilen bir şey. Ve sinemadan hemen gördüğünü taklit eden bir şey. Romandan onu pek yapmıyorlar. Yani romandan da yapılıyor tabii ama sinema daha cazip geliyor. Derek Shrek. O da 74'te başlamaya başlanıyor. O da şey Omega Men uyarlaması. 71'deki Omega Men. <gülüyor> Onun <gülüyor> evet, orijinali de I Am Legend.
1: Evet, Mathes.
3: Yine işte Doc Monch var. Moon Knight'ı ve Batman'ın ben karakterini yaratan, Nightfall'u yazan adam, Wolverine'in önemli bölümlerini yazmış. Neil Adams var, Superman ve Batman çizerlik yapmış. Ressal Ghoul'u, Man-Bat'i ve Werewolf'u yaratan Batman'deki. Zaten yarattığı karakterlere de bakarsanız bu korkudan gelenlerin biraz o evet, Batman'in gotik havasını veren korkunç yaratıkları tasarladıklarında şey yapıyorsunuz. İzliyorsunuz. Bir de işte geçmiş günler gelecek diye çevrilen son X-Men filminin
1: yazarı... Chris Claremont.
3: Chris Claremont da yine bu iri krippi ekoninden çıkma yazarlardı.
1: Evet şeyde belirtmek lazım ama film yeni çekildi ama bu seriye baktığımız zaman Anken X-Men'den 1981 senesinde çıktığını görüyoruz yani o hikayenin geçtiği dönemi. Ben başka bir şey sormak istiyorum devrim aslında. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra süper kahramanlara olan ilgi bir şekilde azalıyor diye bir yerlerde okudum ben. Ve bu nedenle de daha altyapısı olan ya da insanların takip ettiği bir korku furyası da ortada var. Mesela 50-60'ları hep cadı avıyla korku ve hisleriyle tanımlıyoruz ya bunun sanatta yansımalarını görüyoruz. Mesela Alıca Karanlık Kuşağı televizyon dizisinin tam olarak çıkış dönemi o. Korku filmlerinin çıkış dönemi o. Bunlar hem korkuyu beslemekle beraber korkuyu yaratan, hisleri yaratan bu yönetim şeylerini ve idareye de aslında çıkışlar, eleştiriler getiren yapımlar. Bu eleştirilerden bir tanesi de süper kahramanların aslında hani Dr. Frederick Wertham'ın biraz önce söylemiş olduğu hikaye yani biraz önce anlatmış olduğumuz şey gibi çocukları yanlış yönlendir. Yani süper milliyetçi tamamen kendi doğruları için yani kendisi ve ülkesinin doğruları için nasıl söyleyeyim resmi doğruları için insanları yönlendirici bir şey olduğunu da söyleyen bir evet. sınıf var. İnsanlar bunu tabii çok dile getiremiyorlar. Çok ciddi bir cadıo var çünkü FBI şey devam ediyor. Hükümet bütün gücüyle insanları avlıyor. Bu esnada korkuyu bir çıkış olarak kullandıkları bir dönem de var. Irwin için Crippin'in ilk sayısında bir şey var. Kapak yazısı var. Şu an önünde açık. Onlar mesela bir yandan da küçümsüyorlar. John B. Cook'un bir şeyinden bir küçük bir paragraf özellikle üzerinde durmak istiyorum. Aptallaştırıcı bir tuzak olarak tamir ed- tabir ediyor ve Comic kod Otorite ile süper kahramanlık şeyine mevcut bırakıldığını insanların hayal gücünün ya da okuması için üretilen eserleri söylüyor. Ve bizde daha önce EC Comics'in yaratmış olduğu bir miras da var. Kocaman bir başarı hikayesi de var. Oradaki şeyleri de okuduk. Ve biz bunu da devam ettirmek istedik diyor. 1964'te ilk çıkış esasında baş makale olarak, giriş yazısı olarak, bundan direkt olarak bahsetmişler. Orada sanki süper kahraman olayına birazcık tepki de yaratıyor. Bilemedim şimdi hayal gücünün hangisi doğru, hangisi yanlış, hangisi gerçek diye yargılamak hoş değil ama.
0: Bir de her zaman fantastik edebiyata yüklenen bu karşıt olma, metaforla anlatıp aslında söyleyemediğini açıkça fanteziyle söyleme meselesini Başlatanlardan biri de özelinde korku olabilir mi? Çünkü yani korku bir eleştirel saldırıyı yine yapabilen. Çünkü gerçeküstü unsurları kullanan bir yapı eserlerde böyle bir etki görüyor muyuz?
2: Hatırlarsan geçen programda e, vampir şiirlerinden bahsederken ilk şiirden bahsetmiştik e, Der Vampire diye. E, burada Hristiyanlığa karşı açık bir başkaldırış vardı inanışa karşı.
1: Evet.
3: Bizim Ülkemizden de aslında örnek verecek olursak Galip Tekin'in yaptığı hikayeler de fantastik bilim kurgu korku olarak geçer. Aslında orada da yani ciddiye alınmadığı için yani bilim kurgu uydurma hikayeler yazmış dediği için insanlar onu inceleyip ha buna ceza keselim dememişler mesela. Evet. O yüzden de o istediği gibi alt metinini yoğurarak üstte bilim kurgu fonunda istediği hikayeleri anlatmıştır. Bu açıdan ilginçtir. Tabii ki bu bir yanda kaçış edebiyatı diyoruz ama bir yanda da tam tersi anlatmak istediğinizi örteceğiniz güzel bir kamuflaj da olabiliyor. Kesinlikle
0: yani ben genelde bu meselenin kaçış olduğuna zaten inanmıyorum. Sadece sansürden kaçış şey <gülüyor> yarıyor. Yani <gülüyor> yüzeysel resmi bakış açısının yavaşlığına ağırlığına güvenip Hızla eleştirilerini yansıtabileceğin sana bir ortam yaratıyor korkuda bilim kurguda fantastik kurguda.
2: Mesela daha sonraki şeylerde bu sansür olayından sonra çizgi roman bazı şeylerde özellikle Warren Publishing o şekilde başlıyor. Magazin arasında çizgi yani çizgi roman bölümü yayınlayarak başlıyor. O da aslında sansürden kaç, kaçma yöntemi evet. çünkü ona girmiyor yani çünkü tek başına bir çizgi roman değil bir bölüm. E, bu da zaten iler daha sonrasında adult comics olarak şeye ilham veriyor.
1: Adult comics'i bir gelmek lazım. Aslında tam bu şeyin kırılımı yaşandığı anda yani korkunun ciddi anlamda korku hikayelerinin 60'ta bence ben kripy ile koyuyorum orada çizgiyi gerçekten benim için en şeyi o değerli o. ortaya çıktıktan sonra çizgi roman artık çocuk işi demek. Biraz manası kalıyor. Yani gerçekten de yetişkinler için çizgi roman. Şeyle boyayıp veriyorlar ya bunu hani e, grafik romanla, yani grafik novel diyerek. E, büyükler de o kısım falan havası yaratmaya çalışıyorlar ama. Yani bir çizgi roman düşünün. E, yüzü, sunucusu, hostu, bu Krippi amca. Bir defa yani Krippi gerçekten de bir canlı cenaze. Ölüp ölmediği de belli değil. Daha sonra iri dayı geliyor. Bunu Türkçeleriyle söylüyor. İrda'yı geliyor. Bunların ikisi de gerçekten bir çocuğun bakıp da özdeşleşebileceği ya da hoşça inceleyebileceği vesaire değil. Bir de estetik manada da ve e, ustalıkla da çizilmiş e, en ince detaylarına kadar işlenmiş karakterler bunlar. Çirkin 19... karakterler. Evet evet. Bir de öbür tarafta da şey var. 1969'da Vampirella geliyor mesela. Evet. Vampirella'yı nereye koyacağız? Hadi <gülüyor> diğerleri çirkindi de.
3: İşte aslında onun devamı olarak hem erotizm giriyor Vampirella'yla hem de e, Vampirella'nın bu diğer İri'de kişi hikayeleri başlamış da zaten. Vampirella da öyle başlıyor. İlk 10-15 sayfası Vampirella hikayesi. Sonrakiler kısa hikayeler. Evet. Vampirella da aslında İri dayı ve Krippy amca gibi sunucu olarak ilk çiziliyor. Sonra hikayesine kavuşup kitabına da kavuşuyor. Vampirella kitabında bir de Panta diye bir karakter daha yaratıyorlar. O da Pantera dönüşen bir kız. Bunları yine İspanyollar çiziyor ağırlıklı. Gonzalo Maya, Esteban Navarro, Luis Carrasio, Mazos, Fernando Fernández. Bunlar yine bu isimlerin çoğu süper kahramana çizmeye yanaşmayan kişiler. Bu yıllarda şey Marvel'da çıkarmaya başlıyor. Tales of çıkıyor Zombi çıkıyor 73'te. Bunlar da bizim Türkiye'de basılan korkuların içinde var. Simon Gard ve... Brother Voodoo, bu iki karakterin hikayeleri bizim korkularda var. Manting, demin bahsettiğimiz Steve ee, onlar çıkıyor bu Tales of the Zombi'de. Bu da Vampirella formatında aslında. İlk başta 10-15 sayfalık Simon Gart hikayesi, sonra kısa başka hikayeler. Bizde bir de şu var, bizdeki korkular farklı dergilerden toplama. Creepy, Eerie, Vampirella bunları saydık. Monstru Unleashed ve Planet of Apes ve Uzay 1999 o zamanların meşhur dizisi. Onların yapılan çizgi romanlarından da parçalar var. Planet of Apes Marvel'ın yaptığı bir çizgi roman. Bir de ilginç 1968'de mangası varmış Hı. Maymunlar Cehennem'in ama o elime geçmedi. Nasıl bir şey bilemiyorum. Gide bu Korku Dergisi'nde biz ilk Blade karakterini de gördük. O da Marvel Preview diye bir seriden alınan Blade çizgi romanı. Fakat onun öncesi var.
2: Tabii Marvel her şeyden yararlandığı gibi Bram Stoker'ın Dracula'sından da yararlanmayı çok iyi başarıyor. Tomb of Dracula 1972'de başlıyor. 70 sayı kadar yayınlanıyor Marvel'da. 10. sayıda yan karakter olarak Blade'i görüyoruz. Blade de bu şekilde oradan çıkıyor. 1990'larda da kendi serisini başlatıyor zaten böyle.
1: Orada şey de vermek lazım. İlk çizgi romana transfer olması mı? Tabii ki bir sürü örnek var. Jack Laugh kırıklarda çizgi, çizgileştirildiği düşünürsek ama bir komiksten 1953 senesinde ilk bir örneği çıkıyor. Bram Stoker'ın Drakula'nın özgün haliyle. Yani benzeştirilmemiş, telif hakkına deliyle adı değiştirilmemiş falan gibi düşünün. Yani özgün adıyla Bram Stoker'ın Drakulası 1953'te ilk yayınlanıyor. Ama işte gene de şey yapmıyorlar... Comic Code of Authority'nin özellikle belki de kurulmasına sebep olan sayılardan bir tanesi bu. İşte vampirlik ve cinsellik muhakan içiyor, öldürüyor şuydu buydu falan gibisinden. E, bu arada Draco'nun öldürülmesi de tartışma konusu yapılıyor orada. Kalbine kazır kafası kesiliyor falan. Onlar da çok vahşet. Aynen öyle. E, bir Şey diyorlar. Ham filtrelenmemiş e, kanravan bir vahşetten. Canilikten bahsediyorlar. Bunu Bizim daha önceki bölümlere konu ettiğimiz şeklinde korkunun temalarından faydalanarak yapılmış olan bazı şeyler var. Ürünler var, filmler var, kitaplar var ve bunlar belli dönemlere oturuyor. Belli dönemlerin yükselen değerleri oluyor. Nasıl nasıl 2000-2010'larda gotik, gotik, punk ya da işte ne bileyim birazcık daha ginci mi diyelim. Korkular şeyde gösteriyorsa, kendini gösteriyorsa popüler kültürde. 1950'lerde de bilim kurgu temalı korku işin içine giriyor. Ellerin ikinci yarısından itibaren psikolojik korku tabir ettiğimiz bireyin bunalım, toplumsal çöküntü ya da ahlaksızlık nedeniyle bu arada bu nedensizliği de daha önce konuşmuştuk. Canavarı anlamak yerine bir nedenlere bağlama güdüsü hala var insanlarda. Yazar çizer de pek yok ama seçilmesi dönemi var. Fakat ne zamanki Marvel, DC gibi büyük firmalar işin içine giriyorlar o esnada birazcık daha böyle gotik tabir edebileceğimiz işin içine cinleri ifritleri koyarak Hikayeler anlatmaya başladılar. Mesela ellerin korku çizgi romanlarında tamam vampirler, drugstore, şunlar bunlar var ama işin içerisinde e, akşam evine dönerken e, bir genç kadını kaçırıp öldüren canavarlardan da bahsediliyor. Bazı kurt adam hikayeleri mesela aslında bir seri katil nedeniyle olduğu ortaya çıkıyor. Öyle bir sebebe bağlanıyor. Evet. 60'larda 70'lerde ise büyük firmaların girdiğiyle, benim teorim bu, e, girmesiyle beraber kötü adam birazcık daha doğaüstü kötüye, Pür kötüye atfediliyor kötülük. Yani insandan çıkartmaya çalışıyorlar. Yani daha evvel e, hep bilinmezliğin korkusu konu edilmişken, yani uzayın bilinmezliği, geleceğin belirsizliği, geçmişin bilinmezliği, e, bir anda psikoloji korkudan işte bunalım, toplumsal çöküntü, ahlaksızlık ve ahlak ya da yüksek ahlak dayatmalarını insan e, psikolojisinde yaratmış olduğu sorunlar ve bu sorunlara sahip olan seri katiller, problemli insanlar, problemli kahramanlar. Kahraman demeyelim de işte yani katiler, başkötüler ortaya çıkıyor. Ama daha sonra da 70'ler dedi. Bu ilk baştaki o bilinmezlik canavarları yani korkunun karanlığı tarafında batikte duran doğaüstü yaratıklar geri geliyor. Diyor.
0: Peki bu Türkiye'de bu korkunun gelişimi sadece bu yabancı etkisiyle mi oluyor yoksa daha başka çizimler var mı, çizgi romanlar var mı?
3: İşte bizim yakın tarihe biraz gelmemiz lazım onun için. Bu için ilk örneklerinden biri Galip Tekin. Dersek yanlış olmaz. Çünkü o Kronenbergvari, böcekimsi yaratıklar, garip uzaylılar ilk onun kaleminden gördük biz. Fakat onunla sınırlı değil, mizah tergilerinde olmasına rağmen çizgi roman yapmaya çalışan Galip Tekin gibi Suat Gönlay'da onun Korku hikayeleri daha çok üçüncü sayfa korku hikayeleri diyebileceğimiz, biraz daha saykodilik karakterler barındıran, daha böyle e, suç üzerine kurulu korkular.
0: Do- doğa üstü olmayan, daha az olan gerçek insanları kullandığı, psikolojiyi ve suçu kullandığı. Evet,
3: o tiptir. Baltalar elimizde bir evli çiftin dairesine girip onlara tecavüz eden, hayatlarını mahveden bir grup erkeği gösterir. Öğretmenim canım benim onun ikincisini de çizmiştir. Psikopat bir kadın öğretmen üzerinedir. Ufak çocuğa eziyet eder, çocuğu manyak eder falan. Hmm. Hem eğlencelidir hem de bir yandan bir manyak profili vardır orada. Bir de Kenan Yarar var. Sen evet. biraz ondan bahsedeyim.
1: Kenan'ın çizimleri bunların tam ikisinin ortasında duruyor bence Kenan Yarar'ın. Kenan Yarar'ın anlatmış olduğu hikayeler aslında bakarsanız insanların iç dünyasında yaşamış olduğu doğaüstü deneyimler şeklinde anlatılabilir. Çünkü Kenan'ın bir sayfasını okumaya başladığınız zaman en yukarıda cinleri, ifritleri e, ya da doğaüstü yaratıkları, böceksi varlıkları insan dışı olan yaratıkları, insan üstü ve bilinçli kötü yaratıkları görürsünüz. Fakat çoğu hikayesinin altlarına doğru indiğinde direkt olarak aslında bunun kişinin iç dünyasında yaşamış olduğu bir buhran, bir dönüş olduğunu fark edersiniz. Ki daha sonra tabii her iki türden de saf, öyküler saf diyorum bu arada... Yani sadece doğaüstü korkuyu anlattığı, işte sadece e, psikolojik gerilimi korkuyu anlattı hikayeler mevcut. Bir de e, onun favorisi, en iyi, en bilinen yaratımı Hilal mesela. Hilal'in de sevgilisi, direkt olarak Lucifer. E, böyle ikisinin ortasında ama şey var, yani çizimlerinde ya da anlatmış olduğu hikayelerde korkunun öğelerine çok ciddi yer veren bir adam kenara Ve inatla da karikatür dergilerinde, mizah dergilerinde kendi çizgisinden taviz vermeden de çizen bir adam onun sayesindir bir sürü şey, çoğu insan ulaştı. o şeyler de e, izledik. Burada da hatta saydığın zaman dördüncü kişi o geliyor, beş var mı?
0: Değerliyim senin Seyfettin Efendileri de takip ediyoruz. Orada da aslında 1920'lerde İstanbul'da geçen hikayeler gözümüze çarpıyor. Polisiye e, tabii ki önde görünüyor senin maceralarında ama her zaman korkuyu da kullanıyorsun.
3: Tam olarak e, korku, bazı çizgi roman yapmak zor aslında. Onun bu sefer yazım işi daha zor. Çizimi de zor. Çünkü artık biz bilgisayarla, bilgisayar oyunlarıyla, sinemada o kadar detaylı şeyler görüyoruz ki korkunç yaratıklar. Onları kağıt üstünde görmek cazip değil gibime geliyor. Dolayısıyla aslında dedektiflik, bilim kurgu biraz da korku gibi. Çok Hafif sos olarak düşünüyorum ben onu yaptığım işte.
0: Şunun için söyledim yani baktığımız zaman sonuçta korkunun temel elemanları senin maceralarında var. Vampir de orada, kurt adam da orada. Daha direkt gözümüze çarpıyor. Sonunda mesele şeye dönüyor. Mantıklı ve bilimsel bir açıklamalara dönüyor tabii ama bunları da bariz bir şekilde
3: kullanıyorsun. Evet hatta Frankenstein canavarı da var da son sayfalarda olunca. Tam şey olmuyor. Bağlantı kurulamıyor. Evet yani onları kullanmayı seviyorum. Güzel şeyler. Bir de işte gotik korkuyu seviyorum. E bizim zamanımıza da yani bizim ülkemize uyarlamak lazım. Nasıl uyarlayabiliriz? Bu çağı uyarlamak biraz daha da zor. Eski tarih olması o yüzden biraz avantaj gibi gözüktü gözümüz. 1920'lerde olabilir diye düşünüyorsun. Hani 2015 İstanbul'da Frankenstein olmaz da. 1920'de belki olabilir diye.
0: Valla anladığım kadarıyla Frankenstein oluyormuş. Senin yolladığın bazı çizgi romanlara ben bir göz attım. Orada bir Frankenstein yapmış Amerikalılar. Frankenstein artık anladığım kadarıyla bugüne kadar hep Frankenstein'in canavarı o. Doktor esas Frankenstein'dı düzeltmemiz bir süre sonra bu çizgi roman ünlü olursa tarihe karışacak. Çünkü kendini Frankenstein olarak tanımlayan bir Frankenstein canavarı var elimizde ve paralı asker kıvamında. Yani bana Hellboy'u hatırlatan bir şekilde canavarlarla ve bir yandan da dinci sofularla savaşan bir karaktere dönüştürmüşler. Günümüz Amerika'sında makinalı tüfekler, jet uçaklar kullanıyor Frankenstein.
2: Yani gene korkunç bir canavar süper kahroya dönüşü vermiş.
1: Evet. Dönemi de özellikle güzel seçmişsin aslında bakarsan. Çünkü e, ben de doğrudan öyle düşünüyorum. Belki zamanı 1940'lara, 1950'lere kadar da götürüyor. Çünkü bilim değil de teknoloji daha henüz tam düştüğünü ispat etmemiş ve rasyonel aklın hizmetine tam manasıyla girmemiş. Bu nedenle de 1940'lara, 50'lere getirmek daha mantıklı. Türkiye'de 2010'a kadar getirebilirsiniz. Bugün hala insanlar eee ya da şeye çok açık, çok müsait.
3: Zaten İlk başta da bahsettiğimiz gibi hani o biraz üstünü örtmek için yapmak istediğim şey yani şu anda da gerçek bilimsel değerler var, bilgiler var. Yok o öyle değil diye inanan bir sürü çevremizde insan var. Evet. Onu işte 20'lere koyaraktan şimdikileri rencide etmemeye çalışıyoruz.
2: <gülüyor> ya düşünecek olursak yani biz yazdığımız mesela hikayelerde de hurafeleri çok kullanıyoruz. Aslında hurafe her zaman hurafe yani inanıcısı her zaman oluyor. Benim sormak istediğim başka bir şey var. Bu Seyfettin Efendi'nin olağanüstü maceralarını yaratırken şimdi biz hikayeciyiz ama çizgi roman yaratmak, hazırlamak, hikayesini oluşturarak onu resimlendirmek apayrı bir macera. Bu maceraya başlarken nasıl başlıyorsun? Yani hikayeyi kafanda oluşturup Ondan sonra çizime mi başlıyorsun yoksa bir kare mi seni direkt olarak hikayeye götürüyor? Mesela herhangi bir görüntüden mi ilham oluyorsun? Ben ilhamını merak ediyorum. Yani bir şeyi çizmeye başlayacağın zaman ne ilham veriyor sana?
3: Hikayeyi şöyle, önce hikayeyi düşünüyorum. Yani bir görüntüden değil ama bir hani konsept oluyor kafamda. Zaten bu bir seri olarak düşünmeye başladığım için işte 10 sayılık falan bir ne çizeceğimi biliyorum aslında. Hani şu bölümde şunlar olsun, şu bölümde şunlar olsun gibi. Ondan sonra o zaman içinde de onu düşünerek geliştiriyorum. Yani oturup yazarak düşünen biri değilim. Pit. Kafamda çözüyorum onları. Çizerken de o en son yazılı hali de değiştiriyorum. Yani çizerken de bu hiç olmamış, dur oraya başka bir kare çizeyim falan diye. O aşamada da değiştiriyorum. Çok dört dörtlük bir senaryo yazıp onu hemen çizmeye başlayayım gibi bir şey yok. Zaman içinde biraz...
0: Korku başta bahsettik. Creepy amcalar, iğri dayılar. Anlatıcı bir karakter var. Bize gelin beraber şimdi şöyle bir maceraya bakalım diyorlar. Olaylar gelişiyor. Kısa maceralardan oluşuyor aslında. Kısa parçalardan çok kısa öykülerden oluşuyor. Derken bugün gittikçe gördüğüm kadarıyla bitmeyen uzun maceralara dönüşüyor çizgi roman korkuda da aynı şekilde gelişiyor sanırım
3: tabi bir hep Amerikan gittik bir iki yabancı yani başka ülkelerden de örnek verelim bir de şöyle ilginç bir şey var aslında Frankenstein'dan Drakuladan bahsettik onlardan tekrar bahsederiz sizin şimdiye kadar aldığı, ele aldığınız çoğu konunun çizgi romanında yapılmış bir şeyin yok Hannibal Lecter'ın yok. Onun böyle ufak araya girmiş. Yani macera çizmemişler. Büyük ihtimal ilerideki konularında birçoğunun çizgi romanını yapmışlardır. Mesela El'in bayağı uzun süren bir çizgi roman serisi. fonlarda Sokubus var. Lilith'e bağlı. Onların güzel bir serisi var. Hatta 3. bölümü İnanla ve Dumuzin hikayesi. Buralarda geçiyor. Her bölüm başka bir çağda geçiyor. İlk bölüm Fransız ihtilalinde geçiyor. Thomas Mosty'nin yazdığı çizerleri farklı. Raptors diye Jean Dufault'un yaz, yazdığı vampirleri tekrar ele alan bir seri var. Ee, orada vampirler yine yaşıyorlar falan. Enselerinde ufak bir sihir var. Oradan ölebiliyorlar. <gülüyor> diye bir ayrı <gülüyor> şey varmış. <gülüyor> o şekilde anlıyorlar birbirlerini. Sivinceyi
2: <gülüyor> patlatma. <Evet. gülüyor> Orada da böyle
3: ikiz vampir var. Bir erkek bir kadın. Onların maceraları var. Mangaların çok ilginç korku hikayeleri var gerçekten. Juntito Uzumaki isimli bize Spiral Türkçesi de Spiral ve Tommy. iki tane çok ilginç korku serisi var. Mesela I Am Hero diye bir zombi istilası konuğu var. Manga var. Onda da Baş kahraman mangacı yani çizer. O aslında öyle bir şey diyor başında çizgi romanın. Diyor ki biz diyor mangayı Amerikalılardan aldık. Onlardan öykünerek bu işi yapmaya başladık. Çizime de öyle başladık fakat biz onları şimdi geçtik diyor. Biz diyor artık başka bir sanat yapıyoruz onları geçtik diyor çizer çocuk. Evet. Ee, Tabi mangalar çok uzun sürüyor gerçekten. Yani 90. sayfada falan yeni çıktı hikayede. Çocuk işe gidiyor falan uyanıyor bir ertesi de ertesi gün gide işe gidiyor. Patronuyla kavga ediyor falan. Sonra kız arkadaşı zombi olmuş onu görüyor. Ama çok gerçekçi şey yapmış. Hani hasta zannediyor, hastaneye götürmeye çalışıyor. Kız onu ısırmaya çalışıyor orada falan. Bakış açıları güzel.
0: Evet Japonların o şeyi yani mangadaki bakış açıları. yazarım bütün kültürlerini anladığım kadarıyla var. Mesela benim en çok şaşırdığım şeylerden biri Ghost in the Shell'i seyrederken olmuştu. Durağan şehir sahneleri koymuşlardı araya. Ben çizgi filmde, e, o gün için o bizim için çizgi filmdi. Çizgi filmde hiçbir zaman Durağan hiçbir şeyin hareket etmediği boş böyle şehir sahneleri görmemiştim. Onu hiç Japonlarda gördüm.
1: Yaklaşım farklı da kültür de belli ediyor. Yani bunu düşünsene. Daha Amerika'ya götürmeyin Türkiye'de bir editöre, bir yayıncıya götürdüğün zaman hikayeye hizmet etmiyor diye büyük ihtimalle o ilk 90 sayfayı çat diye keseceklerdi. Ve, e, ve sen alışmadın, henüz tanıyamadın, tanışma şansı bulamadın kahraman, karakter, dünya ile bir anda haşır neşir olacaktı. Ondan sonra bu niye beni sarmadı falan diye ortalıkta gezecektim.
0: Keryanlar var tabi çok önemliydi. Özellikle bizim için çok önemli. Çünkü biz çizgi romanı aslında onlarla tanıdık. Amerikan çizgi romanları 90'lı yıllara kadar. Yani bilmezdik bile.
3: Evet. E, Zagor, Misterno, e, Martin Mister'de parça parça bazı bölümlerde korku öğeleri kullanılır. Yani mesela ilginç bir şey Misterno'nun zombili bir bölümü vardır. Normalde doğaüstü bir olay olmaz Misterno'da. o hikayesinde zombi hikayesi vardır ve bir oraya bilim adamı gelir, Mano olsa aynı Houdini gibi üç kağıtçıları yakalamak üzerinedir adamın şeyi, amacı Mr. Noydu o yüzden tutar işte bu ağzından bez çıkarıyor, ektoplazma değil falan diye bir sürü yerde kavga çıkarır en son gerçekten zombi dirilten bir Voodoo ile karşılaşırlar bunun ilginç olan bir yanında bizde o kitapların kapaklarını Türkler çizerdi, aslan şükür çizerdi genelde o kapağda bu bahsettiğimiz Tales of the Zombie'deki Simon Gart'ı çizmiş, önde de Mr. No var. <gülüyor> yani o iki şeyi de birleştirmiş bir şekilde.
1: Ben şey merak ediyorum, bunlara hiç terif ödememişler değil mi? Ödemişler mi?
3: Tay yayınları ödemiştir ama Creepy ve Korku, yani Korku ismiyle başınağında büyük ihtimal ödememişlerdir. Zaten 10 tane farklı dergiden toplama dergi evet, çıkarmışlar. Evet. Bayağı bir telif masalı. Koleksiyoncu işte.
1: gibi davranmışlar orada değil mi? <gülüyor> evet. Barberden de.
3: Herhalde bu güzel abi bu Bunu hiç güzel yapmamışlar almayalım falan. Şeyde
0: doğa üstü gibi görünen tabii bilimsel açıklama gene koyduklarım Eterno'da bir dev böcekler hikayesi vardı ben. O dince hep o geliyor aklıma. Bir sebeple bir kimyasal, biyolojik bir ormanların kesilmesi sırasında bir biyolojik ve şey bir saldırı olur. Ee, belki doğa saldırır aslında ve böcekler bir anda Tank boyutuna, kamyon boyutuna büyürler. insanlara saldırmaya başlarlar. En gerçek üstü hatırladığım benim o var.
3: Bir de bunlardan sonra çıkan, 86'da yaratılan Dylan Dog var. O zaten kabuslar dedektifi olarak geçiyor. Amerika'da filmi falan da çekildi. Pek tutmayan, başarılı olmayan bir proje oldu ama onun tamamen düşmanları, büyücüler, kurt adamlar, vampirler... Martin Mister'la aynı evrene getirdiler. Karşılaşıyorlar falan. O işte kabuslar dedektifi öbürü imkansızlıklar dedektifi. <gülüyor> i̇mkansızlıklar dedektifi de biraz şey gibi hani. Ya olayı incelemeye gideceğim param yok. <gülüyor> Otobüsü <gülüyor> dedik <bir> sanki.
1: <gülüyor> güzellik merkezi gibi oldu. İnsanlar birbirine güzellik yapıyorlar falan. Ee, şey var ama Martin Mister direkt olarak e, korkunun neredeyse bütün büyük yazarlarına bir selam çakmış bir adam hatta benim kitaplığımda falan başka şey de duruyor Lovecraft'ın bir hikayesinde direkt olarak evin içinde kaybolma şeyiyle boyutlar atlayarak falan kullanmıştı da var tabii direkt olarak falan hak getire herkes vardı çünkü varmış tabii
0: çizgi roman çok kullanıyordu zaten bu özellikle İtalyanlar çok kullanıyorlardı yani Mandrake vardı mesela orada da mutlaka karşımıza doğaüstü olaylar çıkıyordu. Zagor'da işte ben 10 yaşında falan okuduğum bir aslında yıllarca travma <gülüyor> olarak hatırlıyorum. Yanan Kafatası diye bir macera. Bir de o zaman için çok önemliydi. İki kitap, iki hafta sürmüştü, beklemiştik okumayı. Cüceler, elfler, boyut atlayan yaratıklar, bugün bakıldığında Yüzüklerin Efendisi tiplerinin çok kullanıldığı...
1: Açıkça göz, görünüyor. Evet bayağı fantastikmiş. İsmi de yalnız e, Howard'ın yani Korona Yaratıcısı Robert Howard'ın. E, Solomon Kane diye yan bir karakter kahramanı var. Şimdi haksızlık etmeyelim o da Conan kadar büyük ve şeydir, çok sevdiğimiz bir karakter. Onun maceralarında geçen şeyde de benziyor. Ya da imge olarak da benziyor zaten.
0: Fakat bugün Zagorao eğer denk gelirseniz ben sonra gittim buldum macerayı aldım. Korkacak hiçbir şey yokmuş tabii. Ki hikaye de çok kötüymüş. <gülüyor> <gülüyor> Sakın 10 yaşınızda korktuğunuz şeyleri başkalarına anlatmayın aslında. Korkunç olmaya hiç düşmeyin. Ölüleri
3: ölü bırakın <gülüyor> gibi bir şey. Var. Zagor'un bir 90'larda çizilmiş, Türkiye'de basılmış macerası var. Onda Solomon Kane'le karşılaşıyorlar. Tabii ismi Solomon Cain değil ama yani cismi Solomon Neredeyse Cain. Neredeyse
1: Solomon Cain yani.
3: <gülüyor> Hatta galiba Kane de yazılışı farklı, cahit mi yazmışlar? Hı. Öyle. Onda da kutulu canavarlarıyla falan boğuşuyorlar öyle bir maceralar da evet.
1: Şey olarak da İngiliz zaten, Mandrake zaten büyülü bir zamanı anlatıyordu. Bu bayağı eskidir. Yani örnek aldıkları eskidir en azından. 30'ların 40'ların öyle büyücü, sihirbaz şeyleri var, kahramanları var devamlı olarak gelen.
3: Şey. Yaşı da yeni nokta
2: Birazcık da bugüne gelelim o zaman. Mesela bugün öne çıkanlardan bahsedelim. The Walking Dead var mesela. Evet. Sütünden, etinden, her şeyinden yararlanıldı <gülüyor> <gülüyor> bu serinin. Aynı zamanda Hellblazer var. John Constantine'in evet, evet. çıkmış olduğu. Sandman var. Bundan bahsetmeden zaten geçemeyiz. Peki genel olarak bugünün popüler çizgi... Romanlarıyla, geçmişin çizgi romanları arasındaki fark ne göze çarpıyor?
3: Bizim bu korku dergileriyle kıyaslarsak kısa macera yok artık. Illaki o mini seri bile olsa 100-120 sayfalık hikayeler. Mesela 30 Gün Gece filmi ne biliyorsunuz o da 2002 çizgi romandı aslında. O böyle mini seri gibiydi yanlış hatırlamıyorsam. Walking Dead'de ben onun hep başlangıcını 28 gün sonraya benzetirim.
0: Yani benzetilmeyecek <gülüyor> gibi değil zaten aynen o yani o başlangıcı oradan almış.
3: <gülüyor> 28 gün sonra da çizgi romanı yapıldı sonra 2009'da. Marvel'e ilk zombi bahsetmiştik Simon Gard'tı 73'te giren. Sonra 2005'te mini seri yine Marvel Zombies diye bir seri yaptılar. Orada bütün süper kahramanları Marvel'ın zombi. Yani zombi salgını geliyor bir şekilde, o onu sürüyor, hepsi o onu sürüyor derken işte böyle zombi bir bob zombi kaptan Amerika falan. Gayet böyle eğlenceli bir seridir.
0: Zombi çılgınlığından onlar da payını almış yani. Evet. Yani
2: e, bir şekilde bu Marvel'in ve bu universe dedikleri evren yaratma şeyi e, artık popüler. Yani eğer bir seriniz varsa bir evrenin içinde olması lazım gibi mi?
3: Evet bu zaten bilhassa sinemaya sıçrayınca bunu artık herkes yapmak istiyor. Yani Dan Aykrod diyor ki ben bastırsa da evren yapacağım Marvel'dan büyük olacak diyor. Tabii o çok zor bir şey ama <gülüyor> yani herkesin amacı da öyle bir şeye dönüştü. Yine bu şey zombilerden devam edersek Gartenis'in Cross var 2008 çıkışlı. O ilginç böyle hastalık insanlarda suratlarında haç şeklinde bir tahriş yapıyor. Zombi gibi değil bunlar. Gayet akıllılar, silah kullanıyorlar falan. Sadece manyak oluyorlar. Yani şey Kuduzlu. psikopat oluyorlar. Yani akıllı böyle işte tecavüz, saldırı, işkence falan filan. Bir de işkence edilmesinden de hoşlanıyorlar. Böyle bir ya. sadoma zomanyek bir çizgi roman. <gülüyor> ben efsane'nin
0: vampirlerinin bir, bir başka bir aşama evet. üstüne bir başka yani, bir yere götürmüşler Microsoft sanki. Materson tabi
1: çeli bir adamdı bu kadar. Anlatamadım ihtimali. <gülüyor>
2: Akıl ekmişler herhalde. Ama
1: yani. şey de var o dönem. Bu zombileri vesaireleri tanımlarken birisi zombi salgını vardı işin içerisinde. İkincisi birazcık piyasa zaten belirliyor bu şeyi. Yani ya bu tutar bunu bir bölümde iki bölümde ya da Kırpide e, olduğu gibi, Süper Korku'da olduğu gibi dört sayfada halletmeyelim. Bunu insanlar sever. Şunu bir yapalım bir 120 sayı gibi bir yaklaşım var. Çünkü filmi de olur buradan bilmem ne kahve bardağı da satırız.
3: Şimdi komik kot otoriteden buraya nasıl geldik onu da bir ufak anlatayım. 90'lara kadar bu komik kot otoriti gidiyor. 90'larda e, Tom McFarlane Örümcek Adam'ın çok büyük çizeri. Diyor ki diyor siz binlerce kitap satıyorsunuz. Bize işte işçi gibi çalıştırıyorsunuz. Sayfa başlık kağıt, çizim, yazım öyle. Ve ayrılıyor. Ve birkaç cimliği gibi birkaç büyük isimle beraber ayrı bir firma kuruyorlar İMAJ diye. Ve bu komik kod otorite etiketi olmadan çizgi roman çıkarmaya başlıyorlar. bunu koymanın, koymanın amacı çocuğunuz okuyabilir çok satsın diye. Bu adamlar bunu kaldırınca daha fazla satıyor. Neredeyse Marvel'ı falan batırıyorlardı o zamanlar. En önemli karakteri de Spawn. Korku üzerine kurulu. Cehenneme gidiyor, ölüyor karakter. Şeytanla anlaşma yapıp geri geliyor ve şeytani güçleri var. Figür zaten Batman Örümcek Adam arası.
1: Venom'la daha çok değil mi?
3: Evet. Karanlık bir tip. Ve Pit var. O da böyle uzaylı Hulk gibi bir yaratık. Fakat işte pençeleri var, parçalıyor, kanrevan beyin falan. Bakıyorlar ki bu tutuyor. Comic Kototoriti'yi yavaş yavaş yükümden kaldırıyorlar onları.
1: Orada Dark Horse komiksi de aslında bahsetmek lazım. Bu Hull da onlarda mıydı? Korku namına gerçekten de bir çizgi oluşturup onun üzerinde devam edip giden şeylerden. Bishop diyeceğim değil. Kim vardı bir tane? Preacher. Preacher. Kahramanları kar- kar- da bayağı bir gotik, yeri geldiğinde gotik punk. Ama tamamen
0: korku. Zaten Preacher çok acayip bir melekle iblisin çocuğu Genesis diye bir karakter var burada ve bu karakter rahip Custer'ın vücudunu ele geçiriyor. Tanrı da her şeyi terk etmiş bu Genesis doğduğu için ve Tanrı'yı aramaya başlıyor. Baya yani dinin de aslında biraz yine sömürülmeye başladığı dönemleri de gösteriyor.
1: Ben e, o Furuya'yı başlatan hani hep konuştuğumuz o 2000'lerin başındaki şey e, altyapı biraz da o. Çünkü bahsettin hikayeyi. All Supernatural'da da biliyorsun. Vampire Diaries'de dönemliyorsun.
3: Dracula uyarlaması çok var çizgilen fakat filmin uyarlaması bir tane var. Bram Stoker's Dracula filminin uyarlaması. Çok güzel çizilmiştir. Mark Mignola'nın ilk böyle çok büyük işlerinden biridir o. Daha sonra kendisi 2 yıl sonra falan boy karakterini yarattı. her boy çok tutunca o, o da evrenini genişletti. Lobster Johnson, Abe Sapien, Cadı Avcısı Sir Edward Grey, Baltimore ve en son Bureau for Paranormal Research and Defense, (BPRD) diye geçen Hellboy'un da ait olduğu ekibin ayrı bir serisi başladı. Bir de bu tabi çizgi romanın emekçisi Elon Moore'a da değinelim. Bahsettik Swamptink'e eli değmiştir 80'lerde.
1: Bu şey Watchmen'le Vendetta'yı da sayıp Onlar baya karanlık hikayeler zaten.
3: Onlar değil de From Hell var aslında. From Hell
1: 2004 mü? daha evet. Filmi 2004'te şekilde ama bir iki sene şey var. Farkı <Gülüyor> var sadece. Evet, şey, From Karın
3: Deşen Jack'in hikayesi. Ve aslında kitap bayağı kalın ve büyük bir kitaptır. 400 sayfa falan olabilir. Aslında o dönemi de anlatan, o dönemin bakış açılarını anlatan. İşte mesela doktor bir şey anlatmaya çalışıyor şeye, at sürücüsünü. Ondan sonra şey olarak fallik sembolü falan filan diyor. Sürücü diyor ki, diyor, bu diyor, benim küçük Vili'ye benziyor diyor. Hah diyor anlat falan <gülüyor> toplumsal şey de var yani sınıf farkını falan da anlatan, bilgi farkını anlatan çok ilginç bir şeydir, kitaptır. Filmi pek öyle değil.
1: Alan Moore'un, özellikle günümüzde çok bilinen televizyon dizisi de yakın zamanda bu, bu sezon galiba başladı John Constantine. Constantine'in başka romanı olduğu Hellblazer serisinde yapması, e, şey var, yazması var. Çok büyük bir yazar bu arada, çok başka bir bakış açısı getirmiş bir adam zaten.
3: Demin bahsettiğimiz dokta Konstantin'den birkaç yıl sonra çıkmış bir karakter. Biraz ondan da esinlenmiş olabilirler İtalyanlar. En son bir toparlayacak olursak tabi klasik bir çizgi romanı nereden başladı. Konuşmuştuk ya çizgi roman aslında Türkiye'de bir dayı faktörü vardır. <gülüyor> ya dayı alır çizgi romanı ilk ya amca alır.
1: <gülüyor> ben de abiydi bu arada. <gülüyor> kaçak kaçak.
3: <gülüyor> i̇lk oradan okunur. Bu korku dergileri beni gerçekten korkutmuştu ben çocukken gördüğümde. Hani alıp kapağı bile bu kadar korkunçsa içi nasıldır, hiç bakamam falan diye düşünüyordum. O kapakları da çok ünlü adamlar çiziyor. Frank Frazetta, San Julien, La Kaplon Manuel Perez, Ken Kelly, bilim kurgu ile ilgili kitap kapakları bilhassa. Richard Corben, Boris Vallejo, Ernst biz onu daha çok Colan'dan biliyoruz. Ve... Bir ilginç şey de e, filmleri de fotoğroman olarak yayınlamaya başlamışlar herhalde yer bulamadıkları
1: için. Türkiye'deki baskısı için evet. konuşuyoruz ama. Yani orijinallerinde de. o yok tabii. E, çocukken
3: zaten <gülüyor> nereden bulacağım creepy evet. Onları da aslında mesela Roger Corman'ın Kuyu ve Sarkaç'ını ilk orada okudum. Fotoğroman olarak. O nasıl fotoğroman haline getirmişler bir fikrim yok.
0: Ki yani o da Poe aslında. Kuyu ve Sarkaç evet. evet. Yani Poe Roger
1: Corman hani <gülüyor> filmi evet, yapıyor. Evet. Oradan Çizgi roman'a geçiyoruz. Herhalde kareleri, hani konuşmuştuk gene o film karelerinden çoğaltarak fotoğraf romanlar oluşturuyorlar. Bir de hep İtalyanlar o filmler, değil mi? İçindeki fotoğraf romanları. Bu şeyde
3: Winston Price var sonuçta ama
1: şey derdi. Bizdeki versiyonunda hep böyle karşımıza İtalyan şeyler gelirler. Ya. Bilmiyorum. İtalyanlar bize çok yakınmış. Ya alışverişimiz yüksekti o da. E bu Vincent Price bir
0: de sen de çizim yapmışsın. öyle bir dergi varmış. Bir ondan da kısaca bahsedelim.
3: Ha onu unuttuk. Evet. Benim ilk basılmış çizgi romanım yurt dışında basıldı. Vincent Price Presents diye işte bir hikaye yazıyorlar e, korku üzerine. Kahraman da Vincent Price oluyor genellikle tip olarak. E, ben de 2. Dünya Savaşı'nı Mattel McLean çizmiş, yazmıştı. 2. Dünya Savaşı'nda Dan, Dunkirk körfezinde geçen bir hikaye. Onun da gönderme yapmış Dunkirk Horror, hmm. Danvich Horror. Danvich, yani. evet. Lovecraft. Lovecraft'ın. Hmm. İşte orada da bir Nazi subayı karanlık işlere bulaşıyor, klasik olarak İngiliz evet. <gülüyor> subayımız da olayı çözüyor.
1: birebir Çöz. <gülüyor> bir, bir de şey zaten, yani bu bahsettiğin yapıda zaten her boyun e, ana hikayesi bir yerde. Ha burada bayağı La var.
2: Hiç çizgi roman okumamış, hani Zagor, işte Mandrake vesaire haricinde yani gerçekten korku içeriği olan bir çizgi roman okumamış biri için tavsiye edebileceğin nereden başlasın?
3: Valla bahsettiğimiz en eğlenceli bence Hellboy gibi geliyor. Sinemadan da aşinalığımız var. Bir de o çizgi roman şeylerin daha çok taşır. Sırf korku değildi. Hani böyle esprisi de vardır. Hafiftir. Böyle girmek için çizgi romana iyidir. Başka ne de Mangalarda dediğim gibi biraz ağır korkular var. Yani onların Nasıl filmleri, normal bildiğimiz korku filmleri gibi değilse, çizgi romanları da öyle. Sıradan diyeceğimiz korku hikayeleri değil.
2: O biraz daha müptelaları için herhalde. Evet, yani herhalde. Daha değişik şeyler aramaya başlayan insanlar için ki ben biraz göz attım. Uz- Uzmaki miydi? Evet. ki mesela ben şöyle birkaç sayfa göz attım, bir döndüm yani. <gülüyor> beynim döndü yani bir parça. Zaten spirallerle ilgili değişik bir şey ama çok oldukça beğendim.
1: Evvel de gazete bayilerinde büfelerde satılan o tay yayınlarının falan olduğu bir dönemden geçtik biz. mesela. Oralarda süper korkuyu konunu vesaire buluyordun. Yani içinde korku üyedir barındıran çizgi romanlar. Dağdım da falan da aynı seviyeden geçti. Şimdi Türkiye'de çizgi roman dükkanları diye artık bir şeyimiz var. Çok şükür 10-15 senedir oturmuş bir şey oldu. Yani İstanbul'da 4-5 tane seviyoruz. Her orta büyük şehirde bir tane bulmak mümkün. Ya da bu işi görev almış kişilerini bulmak mümkün. Peki basım durumunda nasıl? Yani yayın tarafında insanlar destekliyor mu? Yani böyle bir şey yapmak isteyen, korku çizgi romanı, öyküsü yazmak, resimlemek, yani çizmek isteyen insanlar e, şu an bir şey bulabilirler mi? Eserlerini bastıracak, çıkartacak bir yer bulabilirler
3: mi? Zor çünkü ortada canlı bir piyasa yok. Piyasa olmayınca yani arz-talep dengesini kimse bilmiyor. Yani bir işi dört dörtlük bir iş olabilir. Diyelim ki from hell'i yaptınız götürdünüz. Ya bunu kimse okumaz deyip atabilirler. Dolayısıyla arz-talep dengesi belirli bir seviyeye gelmedikçe bu işin editörleri bu işi anlamaya başlamadıkça o işler biraz zor gibi geliyor. İşte bir 50 yıl geriden takip ediyoruz. Yayıncı, yazar, çizer, hepsi beraber.
1: <gülüyor> Hepimiz aynı dertleri çekiyoruz yani. Evet.
2: Son bir şey soracağım. Şimdi basılı yayından ziyade özellikle son zamanlarda internetten çizgi roman okumak oldukça popüler. Ee, ki sadece web üzerinden çizgi roman yayınlayan yerler de var. Ee, bu konuda ne düşünüyorsun? Sadece basılı mı yoksa e, yani ikisi de olabilir mi diyorsun? Yoksa basılı olması mı gerekir diyorsun
3: işte bu talep dengesi olmadığı için aslında dijital iyi bir çıkış bile olabilir tam tersi. Ben de Seyfettin'i ilk dijital yayınlamaya başlamıştım. Zaten dijital okusa bile insanlar hani onu basılı alıp kütüphaneye koymak başka bir şey. O satışlarımız zaten çok çok fazla olmadığı için siz kitabın komplesini bile dijital yayınlasanız o kadar satın alacak insan olur diye düşünüyorum. Biz yani siz de aynı şeyleri çekiyorsunuzdur. İnsanlara ulaşmamız sorun. ulaşamıyoruz. İnternette bizim tek çıkış yolumuz.
1: Evet. Bu bahsettiğimiz çizgi romanları, hani irleri, kripleri, süper korkuları, işte Marvel'in bir takım şeylerini, çalışmalarını ya da büyük başka firmaları. Türkiye'de bulma şansımız var mı? Ondan da bahsedelim. Mesela nereden temin edebilir insanlar? Bizim basımızın üstünde var, kendi kişisel koleksiyonumuzdan falan. Ama süper korkuyu mesela e, ...gerekli şeyler sanki cilt haline getirmişti. Büyülü mü yaptı yoksa hatırlamıyorum.
3: Yok bu eskiler işte karışık <gülüyor> ve telifsiz olduğu için... ...onları tekrar basamazlar. Yani be- veya belki basabilirler bilebilir. <gülüyor> <gülüyor> e, 1990'larda iğri ve kripi basıldı. Dışarıda da basıldı cilt cilt. <gülüyor> Onların ilk cildi basıldı beşer sayı. Fakat fiyat ve işte hardcover falan o satmadığı için devam etmedi.
1: Anladım. Şu an insanlar bu bahsettiği çizgi romanları çok keyifli bir şekilde anlattık çünkü çok evet. canlı şeyler evet. bunlar. Evet. Bulma şansları var mı? Saflardan. falan. Sağaflarda
3: mutlaka. Evet. Bulunabilir.
2: Belki internet üzerinden de bulunabilir. Evet
3: doğru. İnternette de bayağı satış. Evet.
0: bir de ben şeyinden bahsetmek istiyorum. Bu ara en çok e, ilgi çeken ve internetten bulup okunabileceğini tahmin ettiğim birkaç tane şey buldum, isim buldum. Bunlardan bir tanesi Lock and Key serisi. Anahtar, kilit ve anahtar. Türkçesi olup olmadığını bilmiyorum ama 1700'lerin Amerika'sında bu İngiliz işgalcilere karşı Amerikalılar ayaklandığı dönemde bir oğlan kız kardeşini ve kendisini korumak için Pek çok anahtar üretiyor. Anahtar ustası. Ama bunlar büyülü anahtarlar. İşte bir tanesi dev o yapıyor. O anahtarı kullandığında deve dönüşüyor. Öbür anahtarı kullandığında e, hayalet gibi oluyor. Bir tane anahtar kendini iyileştirmeye yarıyor vesaire. Bununla ilgili pek çok macera yapan. Bana ilginç geldi bu evet. çeşitli anahtarlarla. Bir macera yaşıyor. Sonra
1: dizisi var bunun galiba. Yakın zaman bu sezon başlayacak ya da hmm. başlamış bile olabilir.
0: Bir de Exterminate diye bir şey gördüm. Yani çizimi çok hoşuma gitti. Burada da kabuslara girip e, yaratıkları yok eden sizin için bir şirket var. Kabuslarınıza giriyor sizin için. Orada yaratıklarla o savaşıyor sizin yerinize. E, böyle maceralar var. O da ilginç geldi. Bir American Vampire'ı devrimde bahsetmişti, yollamıştı. Burada da aslında vampir meselesine yine özgün demeyelim ama değişik bir bakış sunmaya çalışmışlar. Evrimleşen vampirleri açıkça kullanmışlar. Avrupalı vampirler başka. Sonra Amerika'da işte bir vampir oluyor. Bu American Vampire dedikleri daha güneşten kaçmıyor vesaire gibi birkaç özelliği var. Bir haydut 1800'lerin sonunda cowboy haydut bu vampire dönüşüyor. Sonra 1920'lerin başında Hollywood'da bir aktris Avrupalı vampirler tarafından öldürülüyor. Bu karakterimiz ise ona kanını verip onu kendi Amerikan vampirine dönüştürüyor. Bu sefer diğer vampirlerden öc almaya çalışıyorlar. Böyle maceralar geçiyor. Bir de bunun yan maceraları da çıkmış aslında American Vampire'ın.
3: Evet hatta onda da biraz bu Eerie Creepy Eko'lu gibi Avrupalı çizer de çalıştırdılar. Bizim Alaska'dan bildiğimiz Ivo Milazon'un bir hikayesi var. Çizdiği.
0: Bu zombi konusunda yeni gördüğüm böyle Afterlife with Archie. Aslında bu Archie karakteri de yeni değil herhalde ama. Tabii çok eski. Bunda da bir Cadıları, ...hem cadıları kullanıyorlar maceranın içinde cadılar var. İşte bir çocuğun e, köpeği ölüyor. Köpeğine yardım etmesi için bu tanıdığı cadılara götürüyor. Ama cadılar diyorlar ki bu olmaz. E, ölmüş çünkü. Yani azıcık bir canı bile olsa biz yardım ederdik ama şimdi edemeyiz. Bir tanesi seviyor olan hoşuna gidiyor genç olanı Gidiyor e, hani içerki odadan nekronom, nekronomik onu alıp geliyor. <gülüyor> Ve onun da e, köpeği canlandırıyor. Köpeği canlandırınca köpek geliyor sahibini ısırıyor derken buradan bir zombi istilası ortaya çıkıyor. Bu hafta da çizgi romanı konuştuk. Kısaca değinmeye çalıştık pek çok konuya. Konuğumuz Devrim Kunter'di. Seyfettin Efendi'nin olağanüstü maceralarının yaratıcısı. Teşekkür ederiz geldiğin için. Bize katıldığın için.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.